0: Antes de empezar con el episodio de hoy, quería preguntarte algo… ¿Te gustaría que tu mente te ayudara a competir mejor? ¿Quieres empezar a entrenar tu mente como lo hacen los deportistas profesionales? ¿Crees que con una mente más fuerte tu rendimiento deportivo sería mucho mayor? Pues déjame que te hable sobre el nuevo programa de entrenamiento mental para deportistas, El Camino de Mindful Sport, un programa online de seis semanas en el que aprenderás las claves prácticas para mejorar tu fortaleza mental aumentar tu capacidad de concentración y lograr que tu mente se convierta en tu mejor aliada en el entrenamiento y en la competición. Podrás realizar la formación a tu ritmo con los vídeos del curso, descubrirás numerosos ejercicios prácticos de entrenamiento mental y sobre todo, aprenderás a desarrollar tu propio entrenamiento para el resto de tu carrera deportiva. Y todo en tan solo seis semanas. Entra ya en mindfulsport.es barra camino y descubre todo lo que el camino de Mindful Sport te ofrece para convertirte en el deportista que deseas ser. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hay muchas ocasiones en las que un deportista se siente atascado, piensa que no está mejorando de nivel y, y, y peor todavía, piensa que no va a mejorar nunca. ¿Qué puede hacer un entrenador o un padre para ayudarle a desbloquearse? Y en el caso del propio deportista, ¿qué puede hacer para conseguir ese desbloqueo? Bueno, en el programa de hoy te voy a explicar 8 pasos para desbloquear la cabeza de un deportista. Empezamos. Hola deportista, te doy la bienvenida a un nuevo programa, el número 10 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que hablamos de cómo preparar la mente para el deporte, rendimiento mental del deportista, psicología deportiva, coaching deportivo, si eres deportista, entrenador, padre de deportista o simplemente te apasiona el deporte, este podcast te va a encantar. Ya sabes que yo soy Miguel Ángel Rodríguez y te hablo en cada programa de temas relacionados con el interesantísimo mundo de la psicología en el deporte. Todo lo que tienes que saber, entender, para saber mejor qué pasa dentro de la cabeza de un deportista y cómo puede hacer para controlarlo. Hoy un tema interesantísimo, porque hoy vamos a hablar de esos momentos en los que parece que todo se viene abajo, los que parece que por mucho que se trabaje, el atascamiento es tan grande, el bloqueo es tan grande, que no se puede remediar. ¿Quieres aprender ocho maneras, ocho pasos a seguir para ayudarle a salir de ahí a tu deportista? Pues quédate conmigo. Por cierto, antes, dos recordatorios muy importantes y muy rápidos. Entra en MindfulSport.es y descárgate la guía de inteligencia emocional para deportistas. Recibela gratis en tu correo. Segundo recordatorio, igual de importante y de rápido. Entra en MindfulSport.es barra club y forma parte del Club de la Inteligencia Deportiva. Un nuevo grupo de WhatsApp en el que vas a poder recibir en tu móvil todas las novedades en forma de artículos, vídeos, podcasts, conferencias de Mindful Sport. Y ahora sí, ahora vamos con el tema que nos trata hoy, con el estancamiento en el deporte. Y fíjate, no conozco deportista que no le haya sucedido esto. Es más, no conozco deportista que cíclicamente no le suceda esto. Y además es muy curioso porque se tiende a dramatizar, se tiende a darle una importancia desde mi punto de vista exagerada a esto negativo que le está pasando en la carrera del deportista. Pero fíjate, es que no es solamente, lo curioso es que no es solamente el deportista el que dramatiza, el que se siente dentro de un agujero que no va a poder escapar nunca, es todo su entorno. Me encuentro con entrenadores, con padres, con preparadores físicos que vienen y te dicen que es que llevan una racha que cada vez lo hacen peor, que parece que no tienen ganas, que parece que, que, que bueno que parece que parece todo se hunde y, y no es así, no es así. Eh, seguramente el deporte da mucho para esto porque tú te estás midiendo constantemente continuamente estás combatiendo, luchando, mejorando contra ti mismo o contra otros rivales entonces claro puede haber esa sensación de que no se mejora fíjate la curva de aprendizaje en el deporte no es rectilínea ni es siempre ascendente estos son ciclos, tienes que estar eh, preparado para aprender cosas nuevas y luego, esta palabra que se utiliza tanto en desarrollo personal, desaprenderlas. Bueno, no es exactamente desaprenderlas, pero sí que es dejar de hacerlas y volver otra vez a hacerlas y dejar de hacerlas y continuamente es un proceso hasta que por fin consigues asentarlas. El asentar una técnica nueva, un nuevo concepto táctico, incluso el mejorar eh, directrices o variables físicas, necesitan también de ser olvidadas durante un tiempo, de dejarse de hacer hasta que por fin el deportista, el cuerpo, la mente, lo asientan. Entonces quédate con ese primer tip. La curva de aprendizaje en el deporte no es ni rectilínea ni siempre ascendente. El segundo es que el error está precisamente para que aprendas, para que vayas mejorando para que te des cuenta de que es aquello en lo que tienes que poner más incidencia, en lo que tienes que esforzarte más, aquello que tienes que buscar para, para seguir mejorando. Porque este es un proceso, como te decía en el, en el podcast anterior, en el que te hablaba de la metodología Kaizen, en la mejora no para, la mejora tiene que ser constante. Y en el deporte hay que aspirar a ello. Y precisamente una de las claves para mejorar es equivocarse, es cometer errores. Por eso para mí el error no conlleva una, un significado tan negativo como eh, para otras personas en las que piensan que hay que huir del error. Al contrario, esa época en la que te estás equivocando más, esa época en la que estás rindiendo peor, esa época en la que estás bloqueado, realmente lo que te está es diciendo que hay una mejora, que estás haciendo todo lo posible por ir a más. El tercer tip que me gustaría que supieras antes de desarrollarte un poco más el tema es que en el deporte, en, el, en la preparación física, en la, en, el, en la planificación en general hay fases acumulativas, fases en las que se trata pues precisamente esto eh, acumular nuevas técnicas, acumular a nivel físico, por ejemplo la pretemporada eh, fases acumulativas en las que siempre se ve dañado el rendimiento si no existiesen esas fases acumulativas, no existirían tampoco las fases de máximo rendimiento. Entonces, pues tienes que ser consciente de en qué fase estás desarrollándote y tú como entrenador tienes que hacer consciente a tu deportista de en qué fase se está desarrollando en ese momento y a partir de ahí hacerle ver que esa, ese sentimiento, sobre todo ese pensamiento de que esto es horrible, esto es lo peor que podía pasar, este es el fin... No es real, no no, no no, no, es precisamente el pensamiento que más te puede ayudar Porque mira, realmente los verdaderos problemas que generan esta situación No es tanto el, el hacer unos cuantos malos partidos Realmente, mira, el, el, un problema que, que surge Que realmente es lo que te hace sentir tan mal Es el ofuscarte Ofuscarte y empezar a darle vueltas a un mismo pensamiento Y al final a caer caer en una espiral que lo único que te va a llevar va a ser a sentirte muy mal, a perder la motivación, a creer que esto es el fin y como te decía antes, como te estoy explicando, a dramatizar de manera inadecuada. Por otro lado, también es otra cosa que, que también lleva mucho a, a esta sensación tan desagradable, es el pensar que esto solo me pasa a mí. Esto es algo común, esto le ocurre a todos los deportistas y cuando digo a todos, insisto, es a todos y de cualquier nivel y de cualquier edad. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se dramatiza tanto entonces? Porque eh, si te das cuenta, por parte de los medios de comunicación, que es el deporte que vivimos casi las 24 horas del día, se tiene esa tendencia. Cuando hay un deportista que tiene una mala racha o que tiene una mala temporada, ya se piensa que está acabado. Con las mismas, cuando hay un deportista que hace un mes excepcional, se piensa que va a ser así siempre. No, no, que estos son ciclos. Hay que tomarlo con paciencia. Pensar que siempre me sucede lo mismo también es un error muy común, porque ese siempre te está hundiendo. Y lo que tienes que hacer es darte cuenta de cuándo te sucede y encontrar qué parámetros se repiten. Porque lo que estás haciendo ahí es centrarte en el corto plazo, centrarte en el ahora, y no estás siendo justo contigo mismo. Estos son los verdaderos problemas que le surgen a un deportista en estas situaciones. Y ya te digo que como entrenador o como padre, tienes que encontrar la manera de ayudarles. Tienes que encontrar la forma de, dándole su espacio, dándole su tiempo, porque eso tiene que ser así, que pueda ser un apoyo para que salga de ahí, para que pueda escapar de esas malísimas sensaciones. Desde luego, los que lo hemos sufrido, lo sabemos y sabemos que realmente se ve todo del color negro, pero por otro lado, también los que lo hemos sufrido y hemos sabido salir de ahí, necesitamos personas que nos hagan ver pues que esto es una racha, que esto va a cambiar. Fíjate, ¿qué ocho pasos debes seguir? Además, te recomendaría que los hicieras en este orden para ayudar a un deportista a salir de esta situación. Paso número uno preguntarte, ¿estás siendo parte del problema o de la solución? Esta pregunta requiere de mucha sinceridad por tu parte, porque si tú como entrenador, como deportista, como preparador físico, como coach mental, estás haciendo mucho hincapié solamente en lo negativo, en esto que le está sucediendo, le estás mostrando una y otra vez esto en lo que te has equivocado, pues seguramente lo que estás es contribuyendo a que el hoyo cada vez sea más profundo. ¿Qué suele pasar? Pues que muchas veces en nuestro afán de ayudarles a mejorar, lo que hacemos es mostrarle los errores que están cometiendo y decirle mira, ves, hoy otra vez has vuelto a repetir esto, esto y lo otro. Mira, ¿te acuerdas que el otro día te pasó esto, esto y lo otro que te lo dije? Pues hoy has vuelto a hacerlo. Recalcar lo malo lo único que hace es crecer, hacerlo crecer. No, vamos a recalcar lo malo, pero vamos a recalcar también lo bueno. Porque como siempre te digo, en una competición un deportista siempre tiene buenos momentos, tiene buenas actuaciones y hay que encontrarlas en lo que sea, hay que encontrarlas. El segundo paso es que hagas con tu deportista un análisis de los últimos 12 meses. ¿Dónde estábamos hace 12 meses y dónde estamos ahora? Porque a lo largo de un año siempre vas a encontrar momentos en los que te has venido abajo y momentos en los que has estado más arriba que nunca. Pero si tú eres capaz de identificar ese deportista que había hace 12 meses, las cosas que hacía, cómo rendía y lo comparas con el deportista de ahora, vas a encontrar siempre, siempre una evolución, una evolución en distintos aspectos y ahí está la clave. Ayúdale a encontrar esos dis distintos aspectos. ¿Cómo? Pues con el paso número 3, buscando el rendimiento que puedes medir. Por supuesto, rendimiento físico, velocidad, resistencia. Si, por ejemplo, son deportistas que ejercen fuerza sobre algún elemento, llámese sacar más fuerte en el tenis, tirar más fuerte en el fútbol, eh, porcentaje de lanzamientos de tiro libre en el baloncesto, lo que a ti se te ocurra. Compáralo, haz un análisis, y, pero de esa manera, una, un análisis transversal, sino un análisis longitudinal que te permita sacar esas conclusiones de un plazo mucho mayor. Una vez que has encontrado ese rendimiento medible, házselo ver. Seguramente hace 12 meses todos esos números estaban por debajo de los que están ahora. Si me dices, pues mira, sinceramente es que no tengo anotados esos valores, no tengo anotados eh, ese rendimiento medible, bueno, pues dos cosas. La primera, empieza a hacerlo ya empieza a hacer pruebas, empieza a hacer test y toma notas sobre ello. Y la segunda encuentra otras eh, alternativas, otras variables que le puedas ir comparando, por ejemplo, a nivel técnico. Si tienes grabaciones en vídeo, comparar lo que hacía hace 12 meses y lo que hace ahora. En fin, en cualquier caso, como te das cuenta, como ves, es hacerle consciente de, esa, de que sí que ha existido una mejora y que ahora mismo es un momento puntual. El paso número 4 es hacer ese análisis por áreas, lo que te estaba comentando ahora. Tendemos a analizar las cosas de manera global y eso al final nos acaba hundiendo. No, vamos a hacer un análisis eh, pormenorizado y vamos a empezar a comparar cómo éramos a nivel táctico hace 12 meses y cómo somos ahora. Cómo éramos a nivel físico y cómo lo somos ahora. Igual para variables de tipo técnico. Y por supuesto que te voy a contar para variables de tipo mental, actitudinal, de control de emociones. Empieza a hacer análisis más pequeños en áreas más concretas y eso te va a ayudar muchísimo a encontrar dónde se está mejorando. A partir de ahí, paso número 5. Empieza a hablar de objetivos a largo plazo. Empieza a hablarle de ¿Cómo vamos a estar dentro de dos, tres años? ¿Qué influencia va a tener esta racha puntual, actual, para cómo voy a estar dentro de ese tiempo, dentro de dos, tres temporadas? Seguramente ninguna. Ahora estoy metido ahí en una cárcel de pensamientos, pero de lo que tengo que hacer es pensar dónde voy a estar entonces. Y eso, a ese futuro mucho mejor. Voy a empezar a acercarme cuando empiece de verdad a salir de donde estoy ahora. Por eso, hablar de objetivos a largo plazo es una muy buena manera de ayudar a salir de esa situación a los deportistas. El paso número 6 es compararle. Siempre te digo que no compares, que no compares, pero no compares desde el plano negativo. Empieza a hacer una comparación positiva. Compara a tu deportista con los compañeros con los que está entrenando o con los rivales esos rivales que siempre ha tenido en su entorno esos compañeros que son de su mismo nivel compárales ellos están mejorando o ellos cada vez también lo hacen peor evidentemente la respuesta va a ser que ellos también están mejorando si tu deportista se mantiene compitiendo con ellos o pudiendo entrenar con ellos es señal de que ellos también están mejorando y es otra forma muy adecuada de salir de ese análisis cortoplacista. El paso número 7, una vez que has hecho todo este lavado de cerebro y esta apertura de ojos que tanto le puede ayudar, es transmitirle paciencia y confianza. Como personas que trabajamos con, con deportistas, como personas que trabajamos con personas, tenemos que ser conscientes de qué es lo que necesitan de nosotros y encontrar la forma de transmitírselo. En este caso, lo que te digo, paciencia... Y confianza, la paciencia es tener, darse el tiempo suficiente para salir de ahí. Y confianza, el estar seguro de que se va a salir de ahí. Si ellos perciben esto, si nuestros deportistas perciben esto de nosotros, el camino les va a ser muchísimo más sencillo. Y el paso número 8 te lo dejo en forma de frase, de frase hecha que seguro que has escuchado muchísimas veces, pero que en el deporte es totalmente real. Y es que lo que no te mata, te hace más fuerte. Esto es así, tú cada vez que eres capaz de superar una crisis, sales fortalecido, eres invencible. Por eso es tan importante el que seas consciente que a pesar de que no lo estás haciendo bien, sigues luchando, sigues luchando. Eso como persona de su entorno, como persona de confianza que tanto le ayuda a mejorar, tienes que hacérselo ver de manera constante. Y tienes que demostrarle, pues mira, otro partido más que efectivamente has salido las cosas mal, no has rendido como esperabas o como es tu nivel, pero estás aquí otra vez. Y estás aquí otra vez para mejorar. ¿Por qué? Porque sigues en la brecha, porque sigues luchando. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale levantarte cada vez que te caes? Eso en el deporte, en los que llevamos muchos años, sabemos que es fundamental. No es tan importante el saber caer como el saber levantarse. Y... Cada vez que nuestro deportista sepa levantarse, se lo tenemos que hacer ver. Les tenemos que hacer partícipe de ello. Así que te repito los ocho pasos de manera esquemática para que te queden muy claros. Paso número uno Preguntarte si estás siendo parte del problema o de la solución. Paso número 2. Analizar los últimos 12 meses. Paso número 3. Encontrar un rendimiento medible. Paso número 4. Hacer ese análisis del rendimiento por áreas. Paso número 5, hablarle de objetivos a largo plazo. Paso número 6, compararle con compañeros o rivales que siguen progresando y que sin embargo siguen ahí en su nivel. Paso número 7, transmitirle paciencia y confianza. Y paso número 8, la frase que te decía, lo que no te mata, te hace más fuerte. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya ayudado a seguir mejorando y que hayas aprendido nuevas formas para entrenar y desbloquear la mente de un deportista. Si te ha gustado el programa, te agradeceré muchísimo que le des al me gusta, que te suscribas al canal y que lo compartas para seguir ayudando a crecer a este proyecto, a este proyecto que, como ya sabes, es tu proyecto de psicología deportiva, el proyecto Inteligencia Deportiva. Y ya lo sabes, todo el potencial lo llevas tú dentro. Solo tienes que aprender a sacarlo. Que pases un muy feliz día.